0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 12 de octubre del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Ezequiel capítulo 25 y capítulo 26 y hemos querido titular a este devocional actitudes y acciones que merecen juicio. Fíjese que Ezequiel profetizó contra varias naciones involucradas en en la historia de Israel desde los capítulos 25 al 32 aunque se registran juntas estas profecías fueron dadas en tiempos separados en los versículos 1 al 7 de este capítulo 25 se nos habla de la nación de Amón esta nación quedaba al este del Jordán y al norte de Moab había mostrado un diabólico regocijo ante la destrucción de Jerusalén y fíjese que su pecado fue el de burlarse de los hebreos cuando estos sufrían por su pecado. Por lo tanto, esta nación de Amón eh, sería invadida y destruida por orientales. Ahora yo pregunto, ¿me burlo y me gozo con la caída de mis enemigos? ¿Me alegra las desgracias de mis enemigos? ¿Rivales? ¿Desprecio a otros porque les va mal? ¿Me creo superior a los demás? ¿Qué hacemos cuando vemos a un hermano sufrir la disciplina del Señor porque ha pecado? Por si acaso no le digamos, ya ves te lo dije, porque estaríamos actuando como la nación de amor. Ahora, en los versículos 8 al 11 se habla de la nación de Moab. Los moabitas habían escarnecido las pretensiones de Israel de ser el pueblo especial de Dios. Es decir, su pecado fue el de publicar que porque Judá había sido vencida, había llegado a ser como los demás pueblos. Es decir, ya no eran pueblo de Jehová, dice el versículo 8. Por ello, sus ciudades serían barridas y luego reconocerían al Dios de Israel. Por lo tanto, una manera de aplicar a nuestra vida es no hacer la conjetura Dios olvidó de él o Dios olvidó de ella. Porque seríamos y actuaríamos como la nación de Moab. En los versículos 12 al 14 se nos habla de otra nación la nación de Edom fíjese que debido a que los Edomitas habían hecho una matanza de indefensos israelitas durante la invasión babilónica, es decir su pecado fue el de aprovechar los momentos de debilidad de Judá para vengarse de ellos todo por ese odio racial contra los judíos, nos dice el versículo 12 este capítulo 20, 25 de Ezequiel por ese hecho, dice Dios, serían destruidos del todo los edomitas. Por lo tanto, para aplicarlo a nuestra vida, no nos aprovechemos el momento para recordarle cuentas viejas y vengarnos de los demás. Estaríamos actuando como la nación de Edom. Y en los versículos 15 al 17 se nos habla de los filisteos, a diferencia de los otros, estos no eran descendientes de Abraham. Y el pecado de los filisteos fue el de infligir castigo por venganza y despecho, sin reconocer que lo hacían en nombre de Dios quien estaba disciplinando a sus hijos, como dice el verso 15. Por eso le pregunto, ¿estoy cometiendo injusticia contra los débiles?, ¿Me aprovecho de las debilidades de otros? ¿Soy resentido y busco venganza de los otros? No sintamos que debemos participar en la disciplina de los demás lanzando la primera piedra con los filisteos. No lo hagamos. Ahora, de la misma manera que estas naciones tendrían que aprender que el que toca al pueblo de Dios le toca a Dios mismo. Así todos los que hoy en día se unen para atacar y perseguir a los cristianos, en el futuro se darán cuenta que, de que los creyentes son la niña del ojo de Dios. Esto se aplica aún cuando el pueblo de Dios cae en pecado y es juzgado por esto. Debemos abstenernos de todo gozo malicioso, debemos abstenernos de recrearnos en el mal de otros o tener pensamientos de venganza. En lugar de esto debemos, como Ezequiel, si lamentar, interceder y confesar los pecados de otros creyentes como si fuesen nuestros. Ahora, en el capítulo 26 vemos, en los versículos 1 y 2, que el quinto objeto del juicio de Dios es la ciudad eh, costera de Tiro. Su castigo se extiende desde el capítulo 26, verso 1, al capítulo 28, verso 19. La ciudad comercial de Tiro se regocijó al enterarse de que su ciudad rival, Jerusalén, había caído, pensando que ahora todo el negocio sería suyo. Jerusalén había controlado todas las rutas comerciales por, su, por superficie, y su caída significaba un tráfico más amplio para Tiro con Egipto y otros países del sur. Los versos del 3 al 11 nos dicen que Dios usaría muchas naciones para castigar a esta ciudad-estado de estado, eh, de Tiro. Y las predicciones de los versículos 4 al 6 se han cumplido literalmente. Primero Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de Reyes, marchó contra Tiro desde el norte... Y la atacó como dice en los versículos del 6 hasta, del versículo del 7 al 11. El asedio fue extremadamente largo. Aproximadamente desde el 587 a.C. hasta el 574 a.C. Pero el pueblo huyó con sus posesiones a una isla cercana a la costa. También llamada esa isla Tiro. Como usted puede leer en los versículos del 12 al 14. Y allí permanecieron seguros por 250 años, hasta que Alejandro Magno llegó a conquistar esa isla. Y para ello construyó una calzada, construyó un puente con los escombros de la ciudad principal hasta la isla. Una vez que hizo ese puente y llegó a la isla, arrasó, ¿no? Arrasó con todo allí. ¿Y sabe que Esta profecía es una profecía notable. Mire, los críticos han intentado justificar la profecía relacionada con la destrucción de la ciudad de Tiro por Nabucodonosor, diciendo que Ezequiel la escribió después que había ocurrido. Pero para los críticos es imposible alegar que Ezequiel la escribió después de Alejandro Magno. Solo Dios puede profetizar con semejante exactitud. Usted puede hoy en día caminar sobre esa calzada de tierra que Alejandro construyó desde el continente hasta la isla y examinar las ruinas. Se han estado excavando las ruinas y allí se encontraron toda clase de artefactos y piezas de cerámica rotas. La profecía de Ezequiel se cumplió literalmente. Uno puede mirar a las ruinas de tiro y decir que la palabra de Dios, que la palabra de Dios no puede incluir meras conjeturas. Ahora, Sidón, que es otra ciudad, se encuentra en la actualidad donde siempre ha estado. Sin embargo, esta ciudad de Tiro ha desaparecido. Nadie ha tratado de reedificar esa ciudad. La nación de El Líbano no lo ha intentado. La palabra de Dios ha dicho que Tiro nunca sería reedificada. Lea los versículos 19 y 21 de este capítulo 26 de Ezequiel. Si usted pudiera reedificar a tiro, podría contradecir a la palabra de Dios. Pero le aconsejamos, estimado oyente, que invierta su dinero en alguna otra empresa. Más bien, evitemos estas actitudes y acciones que ejecutaron estas naciones porque estas actitudes y acciones acarrean juicio para nuestra vida de parte de Dios. Dios nos libre de tener actitudes y y acciones pecaminosas que merecen su juicio. Punto final para el emocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.